0: Tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes et des forts et des aules au trésor. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit non d'une toute petite voix. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Johnny a l'idée, que je t'aime. Une chanson d'amour, n'est-ce pas Et on continue aujourd'hui notre étude du cantique, des cantiques, où on laisse la Bible nous parler et nous remettre en question sur notre compréhension de l'amour, de la romance et de la sexualité. Et aujourd'hui, on va développer une idée qui est fondamentale cette idée, c'est la suivante. C'est que s'aimer vraiment, c'est s'unir. S'aimer, c'est s'unir. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui va nous parler à la fois de mariage et de sexualité. L'union des vies et l'union des corps. Alors, je préfère tout de suite vous faire une petite mise en garde. Le texte va par une certaine poésie, un certain nombre d'images, nous parler de sexualité. Je vais tenter de rester sobre pour ne pas heurter la sensibilité des uns et des autres, mais en même temps, on va vraiment étudier le texte. Et on va donc parler aussi de sexualité. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup lire. On va faire le chapitre 3 et le chapitre 4 en entier. Et donc, vous allez avoir besoin d'ouvrir vos bibles donc si vous avez une Bible, prenez-la, ouvrez-la, Cantique des Cantiques, chapitre 3. Si vous n'en avez pas, prenez une application Bible ou une Bible au fond de la salle, près de la carte, il y en a à votre disposition. Et pendant que vous cherchez Cantique des Cantiques, chapitre 3, laissez-moi vous faire un tout petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Le Cantique des Cantiques, c'est cette collection de poèmes qui, mis bout à bout, nous raconte l'histoire d'un couple. Puis, dans le premier chapitre, verset 1 à 6, on a vu un petit peu leur rencontre, on les a vus tomber amoureux, être attirés l'un par l'autre. Après, on a vu leur premier date, leur premier rendez-vous amoureux et qu'est-ce qui s'y était passé. Ensuite, la semaine dernière, on a parlé de cette saison-là, dans laquelle ils étaient, qui était une saison où, globalement, ça passe ou ça casse. Soit ça s'engage, soit ça s'arrête. On avait par là aussi fait un état des lieux de nos couples et nos familles. Est-ce que, comme nous le disait cette jeune femme, des fois, il y a des renards qui viennent saccager le vignoble de notre amour Alors, j'espère que vous avez le texte devant les yeux. On va sauter les cinq premiers versets. vous inquiétez pas, on y revient après. Mais on va commencer notre lecture au verset 6. Qui est-ce qui monte du désert comme des colonnes de fumée dans une brume de mire d'encens et toutes les poudres du parfumeur, c'est la litière de Salomon. Et autour d'elle, soixante vaillants hommes, parmi les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, exercés au combat. Chacun porte l'épée au côté, en vue des frayeurs nocturnes. Le roi Salomon s'est fait un palanquin en bois du Liban. Il en a fait les colonnes en argent, le support en or, le siège de pourpre rouge. L'intérieur a été brodé avec amour par les filles de Jérusalem. Sortez filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné, Le jour de ses noces, le jour de la joie de son cœur. Je m'arrête là. S'aimer, c'est s'unir. Une idée si simple, mais pourtant si essentielle dans la Bible. La scène qui nous est décrite ici c'est l'arrivée du marié à son mariage. Et c'est décrit du point de vue de notre amoureuse qui voit celui qui, dans quelques instants, va être son mari et elle célèbre son arrivée. C'est l'heure de leur mariage. Et ce mot-là, c'est le mot important. Quand la Bible nous parle d'union, quand on dit s'aimer, c'est s'unir, la Bible, elle ne parle qu qu que d'un seul type d'union, c'est le mariage. Une union inconditionnelle s'aimer jusqu'à la mort. Et ce passage en particulier va mettre en exergue quelques points essentiels de ce que c'est que le mariage d'un point de vue biblique. Alors regardez, commençons au verset 6. Vous avez vu la manière dont elle décrit l'arrivée de son amoureux là C'est un peu bizarre, non C'est quoi cette histoire de colonne de fumée qui vient du désert là Une colonne de fumée dans le désert ça ne vous rappellerait pas quelque chose dans l'Ancien Testament, ça Une colonne de fumée ou une colonne de nuages dans le désert Ça fait pas écho à quelque chose, ça Vous vous rappelez le peuple d'Israël quand il quitte l'Égypte pour aller en terre promise Comment il n'a pas de GPS à l'époque Comment il est guidé C'est Dieu, par une colonne de nuages, une colonne de fumée le jour, par une colonne de feu la nuit. Et là, elle utilise un vocabulaire presque technique, on pourrait dire, de l'Ancien Testament pour parler de « quand Dieu arrive », pour parler de l'arrivée de son chéri. Alors, je ne crois pas que notre futur marié ici, elle divinise son futur mari. Non, elle connaît bien ses faiblesses et ses erreurs et ne s'imagine pas qu'il est parfait. Mais je crois que l'utilisation de ce vocabulaire nous parle de quelque chose d'hyper important par rapport au mariage. Nous croyons que le mariage, c'est un moment solennel et un moment qui est profondément spirituel. C'est pas juste une fête et un moment joyeux. Ah oui, ça, ça l'est, c'est sûr. Mais c'est plus que ça. Le mariage, c'est un événement qui est profondément solennel. C'est l'accomplissement d'une des premières phrases que Dieu dit dans la Bible, en Genèse chapitre 2, verset 24 L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. C'est fort comme expression. Le mariage dans la Bible, c'est ça. C'est deux qui deviennent un. S'aimer, c'est s'unir. C'est pour ça que dans notre compréhension chrétienne des choses, le mariage est si important. C'est quelque chose de si fort. C'est le moment où on cesse d'être deux et on devient une entité. Quelque chose qui n'a pas pour but de se séparer. Ce n'est pas un acte neutre, c'est un véritable engagement. Un moment qui dit à l'autre « Je t'aime et donc je choisis de m'unir à toi, qu'importe ce qui se passe dans le futur, qu'importe ce qui nous ingrive, qu'importe si tu changes. » L'alliance, l'union que je fais avec toi, c'est la chose sur laquelle, maintenant, on va bâtir le futur. Mais c'est plus que ça. C'est à la fois solennel et spirituel, je vous ai dit. Pourquoi Parce que dans Ephésiens, chapitre 5, verset 32, l'apôtre Paul nous dit quelque chose d'extrêmement fort par rapport au mariage. C'est que le mariage... Ce n'est pas que la représentation de l'amour de deux personnes entre elles, d'un homme et de sa femme, c'est quelque chose de plus que ça. C'est la représentation aussi de la manière dont Jésus-Christ aime son Église. Et ça, c'est vachement fort. Le mariage, ce n'est pas 100% à propos de nous et de notre amour réciproque. Le mariage, ça dénote quelque chose d'encore plus grand. L'amour de Jésus pour son Église. Le mariage humain, c'est une image, un reflet de cet amour encore plus grandiose et bien plus fort qui existe entre Jésus et son Église. Et le but du mariage humain, dans ses engagements et dans ce qu'il représente, a pour but d'imiter la manière dont Jésus-Christ aime son Église. Oui, le mariage, c'est pour ça que c'est aussi un moment spirituellement important. Parce que par notre manière de vivre à ce moment-là, on choisit de représenter la manière dont Jésus aime son Église. Waouh Et c'est à cause de ces deux choses. Parce que le mariage est cet engagement solennel où deux deviennent un. Et parce que ça représente l'amour de Jésus-Christ. Que dans la Bible, on a un sérieux problème avec le divorce. C'est pour ça que dans la Bible, il nous est carrément dit que Dieu et le divorce. Parce que c'est briser des vies, c'est briser une unité et la casser en deux, c'est briser des liens qui ont été tissés entre des cœurs, entre des vies, entre des corps. C'est détruire ceux qui se laissent aller à cela. Mais c'est aussi au final faire voler en éclats une incarnation de l'amour de Dieu, un signe visible de son amour. Alors évidemment, la Bible nous parle aussi du fait que bah, des fois la vie fait qu'il qu y a des exceptions au divorce, mais on ne va pas commencer à rentrer dedans maintenant. Mais c'est dans les moments où on parle d'abus et d'abandon. Mais les « je sens que je t'aime, mais plus comme avant » et les « j'ai besoin de m'épanouir en dehors de nous » ne sont bibliquement absolument jamais de bonnes motivations. Bien au contraire. Oui, le mariage, c'est un engagement. Un engagement tellement, tellement fort. Et cet engagement, il a un autre côté dans ce texte-là. C'est un engagement qui est à la fois joyeux, on sent l'effervescence dans cette scène, et c'est un engagement qui est aussi public. Notez le nombre de personnes dans cette scène. Pourquoi Parce qu'un amour caché, un amour secret, ce n'est pas un vrai amour. Un amour qui n'est pas digne d'être célébré, il n'est pas digne d'être vécu. Vous vous rappelez au début de leur relation, ils se sont cachés. Vous vous rappelez leur premier date là Ils sont allés se cacher dans la montagne quelque part là. Ils se sont donné rendez-vous dans un lieu secret. Et petit à petit, ils se sont rapprochés. Et petit à petit, ils sont vus dans un contexte un peu plus, plus, plus public. Vous vous rappelez peut-être de la semaine dernière où il était allé jusqu'à sa maison. Petit à petit, cet amour se montre. Parce que l'amour véritable, il crie sur les toits pour que tous le voient et tous l'entendent. Regardez comment le marié arrive en grande pompe, devant témoins, entouré de soldats, une cohorte autour de lui et une cohorte qu'il regarde défiler. Et même la mariée au verset 11, regardez, elle invite ses copines à voir comment son futur mari là, il a la classe. Comment il est beau là. Il est tellement beau qu'il est comparé à la venue, du, du, peut-être même le mariage du roi Salomon, le roi le plus splendide, le plus riche et le plus sage qu'Israël ait jamais eu. » On a cessé de le dire dans cette série de messages, mais l'amour, il doit s'exprimer de manière visible et de manière publique. Le fait qu'il y ait autant de monde, ça a deux objectifs. Parce que, un, un c'est que la joie, elle se partage. Si c'est quelque chose de beau, si c'est un engagement aussi important, aussi joyeux, alors il faut que ça soit célébré avec d'autres. Mais c'est aussi une manière de se rendre redevable. Pour les autres de dire « On voit ce que vous êtes en train de faire, on voit que votre amour vous amène à une union ». Et nous qui voyons ça, on veut vous aider, on veut vous soutenir, et on veut vous rendre redevable de ce qui se passe. Oui, s'aimer, c'est s'unir. Et ça se manifeste premièrement dans ce cadre aussi, bibliquement, le mariage, qui est un engagement solennel, spirituel, joyeux et public. Mes amis, aimer, ce n'est pas qu'une joie, ce n'est pas qu'un privilège. Dans ce cas-là, c'est aussi un devoir, c'est engageant. Alors ça, ça, peut-être ça vous parle, vous qui avez pour désir et projet de vous marier, vous qui êtes peut-être en couple ou peut-être pas encore, est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire se marier De faire de deux un, de maintenant être une unité, de par votre manière d'être, votre manière de vous aimer, refléter la manière dont Jésus aime son Église. C'est pas rien comme engagement. Et ce, jusqu'à ce que la mort vous sépare, même si l'autre change. Mes amis, c'est un engagement auquel nous devons réfléchir. Et peut-être vous qui êtes mariés, peut-être que c'est le mot dit « re-réfléchir ». Est-ce que vous avez oublié ça Que le mariage, c'est cet engagement fort qui est censé montrer comment Christ aime son Église est-ce que vous célébrez encore cet amour Avec la même force qui est ici. Il y a un dernier point dans ce mariage que j'aimerais euh, évoquer. On dit souvent que alors, le mariage, c'est un événement ici, et, et je crois de manière générale, qui est profondément genré. Qu'est-ce que je veux dire par là On a pour habitude de dire que le mariage, euh, c'est le jour de la mariée. C'est son jour à elle, et c'est vrai. C'est là où on met en valeur euh, sa féminité, un certain nombre de ses traits, et ça, c'est super. Mais là, on a quelque chose d'un peu inhabituel. On nous parle beaucoup plus de lui que de elle. On nous parle de lui au travers de son regard à elle, ici. Et ça me permet de faire une espèce d'aparté dans tout ça, pour vous parler particulièrement à vous, messieurs. Dans un siècle où des journalistes sont capables d'affirmer que tous les hommes sont des violeurs potentiels, que des pseudo-scientifiques nous abreuvent de concepts comme la masculinité toxique, tentative maladroite de qualifier et de décrire des abus qui sont réels, mais qui amènent à démoniser toute masculinité, à la voir comme quelque chose de négatif et de pas bien, qui résulterait plus de la chute que de la volonté de Dieu mes amis, sont, ces versets-là sont un, une ode à votre masculinité. C'est une ode à la masculinité. Regardez, le marié est loué pour sa prestance, la manière dont il arrive, pour la force qu'il manifeste, par le fait qu'il soit présenté comme le chef d'une troupe de guerriers. Pourquoi on nous décrit là, les, les gars qui l'accompagnent avec autant de détails Regardez, ça prend deux versets. Pourquoi on passe autant de temps pour nous montrer ça parce que si ces gars-là accompagnent le marié, qu'est-ce que ça dit de la force du marié, de l'honneur du marié On les présente là comme des guerriers surentraînés, Mais attention, une force qui n'abuse pas, mais une force qui protège, comme nous le dit le verset 8, une force qui protège des frayeurs de la nuit, une force qui sera, au travers du mariage, un service pour une famille et pour une épouse, qu'elle le reconnaisse en jour, pour la servir et pour l'aimer. Regardez, il est loué pour sa capacité à se débrouiller. Il a construit lui-même le trône sur lequel il se pavane au verset 9. Le trône, et démontrant ainsi sa capacité à pourvoir pour sa famille, mais aussi sa capacité à s'investir, notamment financièrement. Ben bah oui, l'or, l'argent et le bois du Liban, ça coûte une blinde. Un homme aussi ici qui fait des choix et qui les assume devant tous, qui se montre au monde en disant « Celle vers qui j'avance, c'est ma femme et j'en suis fier » prestance, protection, capacité à pourvoir et à faire des choix. Autant de traits qui sont mis en valeur ici, autant de choses qui sont inscrites en vous, messieurs, par Dieu et qui ont le droit, oserais-je dire, le devoir de se manifester dans vos vies et dans vos mariages. Messieurs, ne laissez personne contraindre votre masculinité. Elle est belle, elle est bonne, et elle est nécessaire à vos mariages. Elle a été créée par Dieu. Mesdames, ce que je vous faut que je vous parle un moment à vous aussi. Est-ce que vous célébrez la masculinité de vos hommes Votre langue a un pouvoir de vie ou de mort sur eux, littéralement. Est-ce que vous avez conscience Est-ce que vous êtes conscient dans ce cas présent de devoir être des, instru des instruments de bénédiction Est-ce que, messieurs, votre force, votre prestance, vous la laissez s'écrouler ou vous en abuser Ou est-ce que vous l'utilisez pour servir, comme Jésus-Christ vous l'a demandé S'aimer, c'est s'unir. Le mariage, c'est cette union. Et dans cette union, on va pouvoir se vivre le symbole le plus fort du mariage, ce n'est pas l'anneau au doigt, bibliquement parlant, c'est la sexualité. Et là, on va commencer à rentrer dans cette partie-là. Alors pour ça, il faut qu'on revienne sur les versets que j'ai volontairement esquivés au début de ce texte. Alors je vais vous les résumer, vous pouvez les regarder et les lire pendant, pendant que je vous les résume. Mais dans ces versets 1 à 5, notre amoureux, ils ne sont pas encore mariés à ce moment-là, elle fait un rêve ou plutôt un cauchemar dans lequel elle ne trouve plus son amoureux. Elle est désespérée et elle va tenter de le retrouver. Elle cherche partout et ne le trouve pas. Alors elle va même aller jusqu'à trouver les gardes de la ville qui patrouillent, mais eux aussi ne l'ont pas vu. Et au verset 4, finalement, elle le trouve et elle dit ces mots extrêmement forts. « Je l'ai saisi et je ne le lâcherai plus. » Quelle belle ex expression, n'est-ce pas De son envie de s'unir à lui. Et on comprend dans la suite de ce verset que ce qu'elle désire, c'est non pas seulement être dans sa présence, mais être en intimité avec lui. Une union des vies, c'est ne plus jamais se lâcher, mais c'est aussi une union des corps. Et à ce moment-là, à la fin du verset 4, regardez, elle se réveille et elle est tout chamboulée parce qu'elle vient de vivre et elle entonne ce refrain que vous connaissez maintenant parce qu'on l'a déjà vu, regardez, sur le fait de ne pas réveiller l'amour et particulièrement ici, la sexualité, avant qu'il ne soit temps. En fait, dans le Nouveau Testament, la, la, la sensation que vit cette femme... On l'appelle brûler de désir. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être chaud, si vous me permettez de fier l'expression. Tant que nous ne sommes pas consumés par nos envies. Désirer l'union de ma vie et de mon corps avec l'autre, c'est une très, très bonne chose. Mais c'est comme un feu. Un feu, ça peut être merveilleux quand c'est dans un beau cadre qui s'appelle une cheminée. Alors là, il éclaire la pièce. Il remplit les choses d'une douce et d'une belle chaleur. Mais s'il arrive au milieu d'une forêt, qu'est-ce qui se passe Tout s'embrase et tout brûle. C'est la même, c'est la vision biblique de la sexualité, c'est ça. Elle est belle, mais dans un cadre, dans une temporalité et dans un moment qui s'appelle le mariage. Alors oui, mes amis, la sexualité, c'est l'expression la plus forte qui puisse exister de l'unité, de l'union de deux êtres. Parce que ce n'est pas simplement du physique. Et c'est pour ça que pour nous, chrétiens, la sexualité hors du cadre de l'union, l'amour manifesté physiquement hors de cette union, ça n'a pas de sens. Ça serait comme prendre le symbole de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection qui est la Sainte Seine sans comprendre ce que ça veut dire. Ça serait comme prendre le symbole de notre appartenance et notre union avec Jésus-Christ qui est le baptême, se faire baptiser sans connaître le Jésus pour lequel on fait cela. La sexualité sans le cadre du mariage, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ces raisons théologiques importantes que nous défendons cette position. Mais pour les plus pragmatiques d'entre nous, une pléthore d'études, quantité délirante d'études devrais-je dire, sur le sujet nous montre que la sexualité vécue avant le mariage, même, la même avec la personne avec qui on va se marier, a un impact incroyablement négatif sur le couple et sur sa vie sexuelle. Bien plus, on a une corrélation étrange entre la sexualité hors mariage et les divorces. À ceci, on pourrait aussi ajouter que, et c'est ce que le texte va nous illustrer dans la suite de ce qu'on va lire, la sexualité, pour se vivre avec joie, elle doit se vivre dans une sécurité émotionnelle et affective. Et celle d'une union paraît pas mal, dans une promesse d'un amour inconditionnel. Oui, ça, ça semble être le bon cadre pour des belles choses comme ça, pour se développer. Mais également que la sexualité, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est quelque chose qui s'apprend, qui nécessite d'apprendre à connaître l'autre. Quelque chose comme tous les aspects d'une relation qui est loin d'être parfait au départ et qui est amené à force de travail à s'épanouir. Quel meilleur cadre que celui d'une union indissociable pour vivre cela Alors, oui, la sexualité, c'est beau. C'est ce symbole magnifique. De notre union. Et dans la Bible, c'est vécu comme quelque chose de joyeux. Et c'est ce que je veux vous montrer maintenant. Parce que le chapitre 4, c'est que ça. Le chapitre 4, qu'on va lire maintenant, c'est leur nuit de noces. Et je vais vous expliquer ce qui s'y passe. Parce que peut-être que, je ne sais pour quelle raison, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, vous êtes arrivé dans cette église ou dans votre connaissance de la chrétienté avec cette idée que. On a peur de la sexualité et qu'on voit ça comme quelque chose d'extrêmement de dangereux ou extrêmement mauvais. Et je veux vous montrer pour une fois peut-être un texte qui met ça en valeur d'une manière jolie. Alors imaginez-vous, la cérémonie de mariage vient de se terminer et nos, nos amoureux partent. Ils partent joyeusement vers leur chambre nu nuptiale. Un mélange de joie, d'excitation, de peur peut-être de l'inconnu se mêle sans doute en eux. Et alors lui prend la parole, chapitre 4, verset 1, et il lui dit... « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. » Oui, à ce moment-là, elle doit sans doute avoir encore son voile qui la cache le jour de son mariage. Sa beauté, elle l'a comme réservée pour son mari. Pour le moment, il ne voit que ses yeux. Et si vous avez été attentif depuis le début de cette série, vous revoyez cette image qu'on a déjà commentée plusieurs fois, où il compare ses yeux à une colombe. Il les aime, ses yeux. Il plonge son regard dans le, dans le sien et il affirme la beauté de ses yeux. Puis il soulève son voile et là ses cheveux se détachent et il s'exclame « il ta chevelure est comme un troupeau de chèvres qui dévalent les monts du Galade ». Il aime sa chevelure bouclée parce que lorsque ses cheveux tombent en cascade sur ses épaules, leurs boucles sont semblables à des petites chèvres qui descendraient leur montagne en sautillant. Cette remarque, elle doit sans doute la faire rire ou lui plaire ou un peu des deux parce que alors elle se met à sourire et lui s'exclame vers ses deux « tes dents sont comme un beau troupeau de brebis à tomber, qui remontent du bain. Chacune a sa jumelle, aucune n'en est privée. Dans un temps où les soins dentaires n'existent pas, il se réjouit de voir que sa bien-aimée a toutes ses dents et qu'elles ne sont pas distordues. Alors, maintenant qu'elle sourit, il voit aussi ses lèvres et il s'attarde sur son sourire. Tes lèvres sont comme un, un cordon écarlate et ta bouche est jolie. Son sourire, couplé sans doute ici à une touche de maquillage, la rend encore plus belle. Et face à une telle poésie, poésie face à de tels compliments, notre jeune mariée pas, ne reste pas indifférente. Elle apprécie et elle rougit. Et alors lui, il trouve ça vraiment mignon et il affirme « joue joué comme une moitié de grenade derrière ton voile. » Son regard descend et il voit maintenant son cou et il s'exclame « Ton cou est comme la tour de David, bâti pour être un arsenal. » Les mille boucliers ils sont suspendus, tous les carquois des guerriers. Alors, derrière cette image se casse, je ne crois pas une description physique, mais il faut plutôt comprendre ce que ces choses représentent. Notre marié, c'est un simple berger, on l'a vu plusieurs fois, c'est pour ça qu'il nous parle de brebis, c'est pour ça qu'il nous parle de cordons, de choses de, de sa vie quotidienne, et, et il voit ces grandes tours de défense qu'il y a partout dans le territoire d'Israël, qui sont grandes et majestueux, symboles de force et de dignité. Et je crois que c'est ça qu'il voit dans son épouse. Et on nous dit, alors il y a cette image bizarre de bouclier accroché là, et bien oui, en temps de paix, les, les boucliers, les armes de guerre, ils sont accrochés au sommet des tours, parce que c'est la paix, et ça montre à tout le monde que si c'est accroché, si personne ne les manipule, c'est que nous sommes en temps de paix. Et je crois que la comparaison ici, elle est sans doute avec des colliers qu'elle a autour du cou. Et c'est une manière pour lui de dire, ben, cette sexualité qui a pu être une tension entre, entre nous jusqu'à présent, Maintenant, c'est quelque chose qui va pouvoir s'épanouir dans la paix, comme le royaume qui est en paix quand les boucliers sont accrochés. Alors, après les colliers, c'est les vêtements qui tombent et là, il contemple le buste de son épouse et s'exclame dans un souffle. Tes deux seins sont comme deux petits jumeaux d'une gazelle qui pèsent parmi les lys, Avant que souffle la brise du jour et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la mire, à la colline de l'encens. Tu es toute belle, mon ami. En toi, pas de défaut." Le verset 6, peut-être qui vous paraît connu, parce qu'on l'a vu la semaine dernière. Il est étrangement similaire au chapitre 2, verset 17. Là où elle le rembarrait, là où elle lui mettait un stop, c'est exactement la même expression qui est utilisée là. Et peut-être dans un esprit, peut-être un petit peu de séduction ou de provocation, il lui signifie que maintenant ce n'est pas le temps du stop, c'est le temps de se réjouir et que leur sexualité, le temps d'être intime l'un avec l'autre est arrivé. Et c'est la fin de ce verset 6 qui nous montre ça de manière imagée, son intention de descendre plus bas et de passer à l'acte. Et il va lui faire cette belle déclaration au verset 8. « Viens avec moi du Liban, ô marié Viens avec moi du Liban, regarde Au sommet de l'Amana, au sommet du Séir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes des léopards. » Ici, de manière imagée encore une fois, il l'invite à le rejoindre dans cette aventure qu'est la sexualité, à gravir cette montagne ensemble à partager un moment d'intimité et de plaisir. Et la suite va être encore plus graphique, alors je vais m'éloigner un petit peu du texte et essayer de vous résumer ce qui est dit là. Dans la suite de ce chapitre, au verset 9, il va commencer à utiliser une expression qu'il va utiliser beaucoup par la suite, il va l'appeler « au marié ma sœur ». Alors il ne faudrait pas voir derrière cela que ce mariage serait un mariage incestueux, mais c'est une expression courante dans la poésie du Moyen-Orient ancien désignant justement l'intimité grandissante entre deux personnes où maintenant c'est plus des étrangers, ils font partie de la même famille et il y a une intimité familiale et c'est une manière d'exprimer cela alors au verset 10, ils commencent à découvrir leur corps au verset 11, ils commencent à s'embrasser, ils se délectent de tout ça et au verset 12, il compare son épouse à un jardin ou à une source mais auquel on n'aurait pas accès et ce jardin, sa description, elle nous en est faite au verset 13 et 14. Et cette source, sa description, elle nous en est faite au verset 15. Ils ont l'air beaux. Il a l'air beau ce jardin. a l'air incroyable cette source. Et derrière ces deux images, il veut parler des organes génitaux de son épouse, qui jusqu'à présent étaient inaccessibles, étaient clos. Et il anticipe avec joie la sexualité à venir. Et enfin, on arrive au dernier verset de ce chapitre, le verset 16 où elle, elle consent à ses avances, l'invite à se joindre à elle, à se réjouir ensemble. Alors mes amis, c'est ça la sexualité vécue de manière biblique. C'est beau. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de réjouissant. C'est un vrai cadeau que Dieu nous a fait, le fait de pouvoir être intime. Et c'est regarder quelque chose qui, quand il est vécu dans ce cadre-là, est vécu dans une forme de partage. Ce n'est pas quelque chose qui est individuel, mes désirs à moi tout seul ou mes désirs versus tes désirs. Mais là, c'est chacun qui se donne l'un à l'autre. La sexualité, c'est un gâteau qui se partage. C'est un mouvement dans lequel on ne prend pas, mais c'est un mouvement dans lequel on se donne à l'autre. Ce n'est pas la satisfaction de pulsions ou de désirs égoïstes. C'est un moment de profonde unité. C'est ça, la sexualité biblique. C'est l'expression de cette union la plus forte. Parce que quand les corps s'entremêlent, c'est la manifestation des âmes qui le sont déjà. Les cœurs qui battent à l'unition, c'est la démonstration d'un profond don de soi à l'autre. Il ne peut donc pas y avoir, et ça c'est tellement important de le noter, d'égoïsme dans la sexualité biblique. C'est quelque chose qui doit être vécu dans l'unité, pas dans... Ok, tu as envie, alors on satisfait les besoins de l'un ou de l'autre. Non, c'est un moment de communion extrêmement profond. Et ça, elle nous le montre par l'expression qu'elle utilise au verset 16. On a parlé du fait que le jardin, c'était une désignation pour ses organes génitaux. Et regardez ce qu'elle dit, que mon bien-aimé entre dans son jardin. C'est fort, ça. Elle qualifie son corps, son intimité, comme ne lui appartenant plus, mais comme appartenant à son époux. Waouh C'est fort ça Une formulation qui peut mettre mal à l'aise, parce que immédiatement, peut-être des histoires d'abus peuvent monter à nos esprits, mais qui ici expriment la force de leur unité, la force de leur union. S'ils ne font qu'un, alors elle est à lui, et lui est à elle. Et l'apôtre Paul va pousser cette image encore plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 7 où il dit que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit. De même, la femme à son mari. Ce n'est pas la femme qui a autorité sur son propre corps, c'est son mari. De même, et ce de même est important, ce n'est pas le mari qui a autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, sinon pour un temps d'un commun accord, afin de se consacrer à la prière, puis reprenez votre vie conjugale. De peur que le Satan vous mette à l'épreuve parce que vous ne sauriez vous maîtriser. Alors on pourrait passer du temps sur ce passage, mais je veux juste noter les points de contact avec ce qu'on a vu jusque-là. Il y a ici une tension dans la sexualité, que c'est quelque chose qui doit se vivre, qui est de l'ordre même du devoir selon Paul. C'est quelque chose que le couple doit vivre. Et en même temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcer l'autre à faire parce que le corps de l'autre nous appartient. Et ça va dans les deux sens. Notez le « de même » ici de Paul, qui est tellement, tellement important et contre-intuitif pour l'époque à laquelle il est écrit. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est ce verset 5. « Ne vous privez pas l'un de l'autre. » Ce mot-là, « ne vous privez pas l'un de l'autre. »« Ne vous privez pas de vous donner l'un à l'autre. » C'est quand même vraiment beau. Notez aussi que, bibliquement parlant, encore une fois, la sexualité, et surtout ici, elle n'est pas liée au fait d'avoir des enfants, hein. La seule raison pour laquelle on ne devrait pas avoir de sexualité dans un couple marié, c'est parce qu'on voudrait être particulièrement pieux à un moment donné pour un temps donné. Mais c'est tout. La sexualité fait partie du normal du couple. Quelque chose de beau, c'est un cadeau fait par Dieu. Et un cadeau, on l'utilise, on le partage ensemble. Alors, peut-être que ça, euh, ça amène peut-être une tension parce que le désir sexuel, il n'est pas pareil chez tout le monde. Et ça, c'est vrai. Génération, généralement, messieurs, vous avez un peu plus un appétit sexuel développé que mesdames. Mais comme on est invité à partager ça, est-ce que ici, le texte aurait quelque chose à nous apprendre sur tout ça Moi, je suis marqué en, par la manière dont Salomon prend soin de son épouse. Le romantisme presque poussé à l'extrême dans ce texte. À quel point il ne lui dit pas, allez, viens, on y va, mais je t'aime. « Tu es belle. » Regardez tout ce qu'il affirme par rapport à son épouse. Regardez combien il lui dit qu'il l'apprécie. Je crois que cette femme, si elle a des complexes, il les a complètement détruits ici. Il lui dit pas « T'es la plus belle des femmes » parce que je pense qu'elle ne le croirait pas. <rire> Mais il lui dit tout ce qu'il aime chez elle. Il lui dit pas « Mais si, tu sais que t'es belle. »« Mais tu sais. Tu sais tout ça. »« On se l'est déjà dit 20 fois. » Non, regardez comme il est spécifique. Regardez comme il est romantique. Rappelez-vous la force du compliment qui, comme un encouragement, s'il n'est pas spécifique, perd de sa valeur et de sa crédibilité. Notez qu'il l'invite. Il lui fait une invitation, verset 8. C'est tellement important, ça. L'idée de la sexualité comme une invitation. Quand on invite quelqu'un à faire quelque chose, on veut lui donner envie de participer à cette activité. On ne lui dit pas juste « viens ». Et je crois que c'est aussi ce qui fait ici. Il y a une invitation à passer un temps ensemble qui n'est pas juste de l'ordre de la satisfaction, du désir, qui n'est pas juste de l'ordre de la pulsion, mais qui est de partager un véritable moment profond, de cœur à cœur, d'intimité, de vivre l'union dans ce qu'elle a de plus beau et ce qu'elle a de plus fort. Alors ce texte se termine en fait dans le premier verset du chapitre 5 où lui se réjouit qu'elle ait maintenant accepté son invitation. Et euh, il nous dit à quel point il apprécie ce moment. Mais la dernière ligne du verset, 1, regardez, tout d'un coup, le temps, il y a quelque chose qui change là. On passe à la deuxième personne du pluriel. On n'est plus dans le jeu et dans le tu là. Alors qu'on est censé être, depuis le départ, dans l'intimité de ce couple là. Vous avez vu ce changement là, là C'est comme si c'était la vie finale de l'auteur, la vie finale de ce que Dieu avait à dire sur tout ce qui venait de se passer là dans ce texte. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous de caresses. C'est tellement beau, c'est tellement fort. Une expression si belle pour dire que oui, la sexualité est bonne, que Dieu l'approuve, qu'il n'y a pas de honte dans tout ça, mais que c'est quelque chose qui nous est donné et sur lequel on est censé, on est censé utiliser quelque part. Alors, vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup parlé de Jésus dans cette prédication. On a beaucoup parlé de nous, c'est normal, c'est ce que le texte nous amenait à dire. Mais rappelez-vous l'idée forte que je vous ai donnée au tout début. S'aimer, c'est s'unir. Et ça, il y a quelque chose par rapport à Jésus. Évidemment pas de la même manière. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Si s'aimer, c'est s'unir, alors... Comment on peut aimer Dieu Comment Dieu peut nous aimer Je crois que c'est ce qui s'est passé. Par le baptême, par la Sainte Seine, c'est des moyens par lesquels nous nous unissons à Christ, par lesquels nous démontrons le fait qu'il s'est passé quelque chose avec ce Jésus, qu'on peut être en contact, qu'on peut être aimé par lui et l'aimer lui en retour. Oui, on peut être uni avec Jésus, pas de la même manière qu'on est uni dans un couple, mais il y a une union qui est possible. Pourquoi ça, c'est fondamental Parce que être aimé par Christ et aimer Christ, c'est la seule chose qui peut combler le vide qui est là. La grande erreur de notre monde, c'est de croire qu'un autre être humain peut remplir le trou qu'il y a là. Ceux qui sont seuls croient généralement que c'est quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'ils se marient, Et ceux qui sont mariés croient que c'est quand l'autre changera, aura réglé ces autres trucs-là. Que enfin mon cœur pourra être comblé. C'est profondément faux, c'est profondément dangereux, ça fait peser une pression sur les épaules de l'autre de quelque chose qui ne pourra jamais, au grand, jamais accomplir. La seule personne qui peut combler ce trou béant que tous les êtres humains ont, c'est Jésus-Christ. Parce que l'autre ne sera jamais parfait. Parce que l'autre nous décevra toujours à un moment ou à un autre. Parce que l'autre, même s'il essaye de toutes ses forces, n'arrivera pas à nous aimer de manière inconditionnelle. La seule personne qui fait ça, c'est Jésus. La seule personne que tu peux offenser en vivant ta vie, en péchant, en faisant le mal, et qui t'accueillera toujours les bras ouverts sans aucune réticence, ça sera Jésus. Oui, et c'est pour ça que tout ce qu'on vient de voir en parlant de mariage et de sexualité et, et d'amour qui s'exprime par l'union. Ce, ce ne sont que des pâles copies de cette réalité encore plus grande que Jésus-Christ nous aime. Et c'est sur ça que je veux vous laisser. Vous êtes aimés de Dieu, d'un amour pas exprimé de la même manière mais beaucoup plus intense que ce qu'on vient de voir dans ce texte. L'amour de Jésus pour vous, il se manifeste déjà et il s'est manifesté surtout par un événement. Le fait que malgré vos fautes, malgré le mal que tous nous faisons et qui l'offensent profondément, ils choisissent quand même de vouloir être en union avec nous. Et ça, ça a conduit Jésus à mourir sur une croix. Sur cette croix, c'était toi qui devais y être. C'est toi qui devais être accroché mais c'est lui qui est allé, parce qu'il t'aime grand comme ça. Et Mes amis, on ne peut pas être insensible à une déclaration d'amour aussi forte que celle-là.